0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości, utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie wszystkim dziękuję, to dzięki ich wsparciu podcast może nadal trwać. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy festiwalowi mediów Człowiek w Zagrożeniu Włodzi, Michałowi Chudolińskiemu ze strony Go Tam w Deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więzyk, Jackowi Wiśniewskiemu, blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Oraz portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT. Serdecznie im wszystkim dziękuję i wszystkim, którzy słuchają podcastu, szerują o nim wiadomości. Im więcej słuchaczy, tym większa moja radość. Dzisiaj jest odcinek, który ma premierę 11 marca roku 2022 i po raz pierwszy usłyszeliście nowy dżingiel Spoiler Mastera. Dżingiel skomponował Artur Guza. Bardzo serdecznie mu za to dziękuję. Marzył mi się jingle trochę w stylu VHS-owych czołówek lat 80. i dzięki Arturowi, ten jingle od tej pory będzie zdobił odcinki Spoiler Mastera, a także postaram się go sukcesywnie wgrywać do starszych odcinków, aby służył jako identyfikacja audio mojego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o filmie Drive My Car, w filmie Ryusuke Hamaguchi'ego, który doczekał się czterech nominacji oscarowych i w momencie nagrywania odcinków wciąż czekamy na galę oscarową, w trakcie której Drive My Car może zatriumfować w kategoriach najlepszy film, najlepszy film międzynarodowy, najlepsza reżyseria, i najlepszy scenariusz. Zobaczymy, wszyscy mówią, że film jest pewniakiem w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Wydaje mi się, że rzeczywiście tak jest. O twórczości Ryusuke Hamaguchiego i o samym filmie, który naprawdę jest bardzo niezwykły porozmawiam za chwilę z Łukaszem Mańkowskim, znawcą kina Japonii i Azji, którego za chwilkę przedstawię także bardziej szczegółowo. Bardzo także polecam facebookowy profil Kinema Chromatica przez CH. Kinema Chromatica nostalgiczna przestrzeń kina azjatyckiego pisze Łukasz Mańkowski. Jest to nie tylko bardzo ciekawy ale także bardzo pięknie Plastycznie prowadzony profil, który serdecznie, serdecznie polecam. Za chwilkę porozmawiamy z Łukaszem o tym filmie, który naprawdę uważam za zachwycający, bardzo dobry i postaramy się rozwikłać trochę tę zagadkę, jaką jest Ryusuke Hamaguchi. Bardzo serdecznie Was zapraszam teraz do posłuchania naszej rozmowy i zapraszam Was do kina. Dodam także, że jeżeli słuchacie tego odcinka, przed 18 marca roku 2022, to właśnie na 18 marca tegoż roku zapraszam Was na godzinę 18 do kina Muranów, gdzie odbędzie się wydarzenie Spoiler Master w Muranowie. Odbędzie się pokaz filmu Drive My Car, a po seansie spotkamy się na żywo z publicznością. Ja i Łukasz Mańkowski. I jeszcze zanim przejdę do rozmowy z Łukaszem, chcę tylko powiedzieć, że w dzisiejszym odcinku pojawią się spoilery zarówno do Drive My Car, jak i do filmów Pętli, Ryzyka i Fantazji. To drugi film Ryusuke Hamaguchiego, który obecnie jest na ekranach dystrybuowany przez stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Po tym disclaimerze możemy zacząć. Witam już mojego gościa, jest ze mną Łukasz Mańkowski, znawca kina Azji, tłumacz z języka japońskiego, afiliowany też przy festiwalu Pięć Smaków i tutaj muszę też powiedzieć doktorant w, na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie mamy okazję także trochę współpracować. Witaj Łukaszu. Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie. No przede wszystkim dlatego, może zacznę od takiej noty po raz pierwszy o Ryusuke Hamaguchi usłyszałem od Ciebie. Nie zarejestrowałem wtedy jeszcze takiego, takiego talentu nowego na horyzoncie kina. Też kino Azji nie jest moją specjalnością, ale oczywiście ilekroć odkryję coś, co podoba mi się, to, to podążam za tym. Natomiast to Ty pierwszy powiedziałeś mi, że jest właśnie taki reżyser, że dodałeś skromnie, że zrobiłeś z nim wywiad, który pojawił się na łamach znakomitego Silent Soundu. No i wtedy zacząłem to nazwisko słyszeć coraz częściej, zrozumiałem, aha, to jest ten człowiek, który właśnie tu dostał nagrodę w Berlinie, tu w Locarno, tutaj w Cannes, no i teraz mamy film Ryusuke Hamaguchi'ego Drive My Car z czteroma nominacjami do Oscara w tym, co rzadkie, chociaż ostatnimi czasy coraz częstsze, czyli w nominacją w kategorii i najlepszy film międzynarodowy i najlepszy film po prostu, no w tym także nominacja reżyserska właśnie dla Hamaguchiego i scenariopisarska, którą dzieli ze swoim współpracownikiem, o tym jeszcze za chwilę. Łukasz, witaj.
1: Cześć, dzień dobry, miło mi bardzo e, gościć tutaj. E, sam słucham bardzo często Spoiler Mastera, więc jakby mam wrażenie, że to jest też taki moment dla wielu osób, nas, młodych krytyków, którzy się zajmują tym kinem, jakiś spełnienia jakichś e, małych, większych marzeń, więc bardzo się cieszę.
0: To bardzo się cieszę i cieszę się, że właśnie spotykamy się przy takim twórcy, którego tak naprawdę ty mi pomagasz odkrywać. No, zacznij, zacznę od tego, że obejrzałem cztery filmy właśnie Hamaguchi'ego, to znaczy Drive My Car, wcześniejszy Asako i jeszcze wcześniejszy Happy Hour, pięciogodzinny film do, dostępny obecnie tylko na kriterium Channel, jeżeli ktoś chce działać z VPN-em, ale jest to kanał legalny, a także w pętli Ryzyka i Fantazji. Dostajemy reżysera, który ma w tym momencie no, troszkę ponad 40 lat i wydaje się takim gotowym, kompletnym autorem, ze swoją własną wrażliwością, ze swoim własnym zestawem tematów, z własną stylistyką, dodajmy bardzo wyrafinowaną, bardzo wyrafinowaną, to o tym też za chwilę, no, i jest zaskoczenie. Nagle jakby wylądował na naszej planecie gotowy reżyser, tak? Taki właśnie już całkiem pokaźnym, też mm, dorobkiem. Myślę sobie, że wiele, wiele lat temu tak trochę mogli się czuć zachodni krytycy, kiedy Krzysztof Kieślowski pojawił się na ich mm. horyzoncie, mimo że on już przecież od dawna wtedy kręcił. No, ale dla nich y, przyjechał razem z dekalogiem.
1: I też wpłynął na japońskich twórców. I wpłynął, Bądźcie i Bądźcie.
0: myślę, że na także na niego. <laughs> tak, tak, domyślam się. Powiedz mi, skąd, skąd ten reżyser się wziął, jaka była jego droga, kim na mapie współczesnego kina japońskiego jest właśnie Ryusuke Hamaguchi.
1: Hmm. Myślę, że Hamaguchiego datować warto mniej więcej na mm, początek y, lat 10 XXI wieku. Te jego debiuty y, pełnometrażowe były dość takie... Y, no, poziom był ich różny. Y, te, te, które powstawały właśnie na początku lat 10. XXI wieku, właściwie od samego początku oscylowały wokół jakiejś cielesności, wokół jakiegoś właśnie odgrywania jakiejś takiej szeroko pojętej warsztatowości co jest dla mnie w ogóle ciekawym aspektem w kinie japońskim, że mam wrażenie, że nie ma drugiego takiego twórcy jak Ryusuke Hamaguchi właśnie bo nikt nie przygląda się tym tematom z taką zaciekliwością jak on właśnie no i Zanim w ogóle zaczął swoją drogę e, reżyserską, to był studentem takich twórców m.in. jak Kiyoshi Kurosawa, który też jest wielkim autorem mm, kina japońskiego, tego kina, które wyrastało właśnie e, w późnych latach 90. -tych. mówiliśmy wtedy o takiej nowej fali autorów. Twórcy ci, tacy właśnie jak Kurosawa, e, takie Shikitano, czy taka Shimike. to byli twórcy, którzy mm, przyglądali się Japonii przez pryzmat takiej e, soczewki gatunkowej, także przez pryzmat takich ślenków. No i mam wrażenie, że Hamaguchi jest też twórcą takim, który niejako kontynuuje pewną e, drogę, ale na własnych warunkach. Był właśnie studentem kurosały i był też twórcą, który swoje pierwsze kroki stawiał w ramach takich warsztatów aktorskich. Bardzo dużo właśnie współpracował z aktorami i jeden z filmów ważniejszych na jego drodze reżyserskiej, Happy Hour z 2015 roku, który właśnie też otrzymał nagrodę w Lokarno, to był film właśnie, który wyrósł z warsztatów aktorskich. Całkowicie właśnie stworzony przy, przy udziale aktorów nieprofesjonalnych, Właśnie um, gdzieś tam um, ustanowił Hamaguciego jako takiego no, nowego twórcę. To też przypomnijmy, to jest pięciogodzinna historia, taka dość, um, powiedziałbym, E, można powiedzieć, nie wiem, jakaś serialowa wręcz, taki właściwie pełnometrażowy, długi, długi serial mógłby z tego e, wyjść. E, no a ten film e, zdobył uznanie i krytyków, i właśnie kinofili na całym świecie i zdobył nagrody w lokarno, i później e, na kilka lat e, słuch po Hamagucim e, niejako e, zaginął i powrócił on filmem Asako Dzień Noc, który także był pokazywany w Polsce na Nowych Horyzontach, Taka też dość specyficzna opowieść, bardzo taka melodramatyczna, z jednej strony wykorzystująca klisze takiego formatu telewizyjnego też, w szczególności takiej japońskiej dramy, czyli formatu telewizyjnego, który właśnie wyrasta z, z Japonii, wyrasta z takiej właśnie wręcz, można powiedzieć, z jakiegoś takiego sposobu opowiadania o rzeczywistości przez, przez pryzmat jakiejś kliszy, jakiegoś kiczowatego kiczowatych narracji i tak dalej. No i po tym, po tym filmie tak naprawdę mamy już dwa ważne, dwa ważne filmy, czyli w pętli ryzyka i fantazji z nagrodą w Berlinie w zeszłym roku i Drive My Car, o którym teraz tak naprawdę jest tyle, tyle szumu. Ale zanim jeszcze powiemy coś o, o, o tych pełnych metrażach, to jeszcze jest ważna kwestia w związku z Hamogłucim, jego droga jako dokumentalisty, bo też jest twórcą, który ma doświadczenie w tworzeniu dokumentów i w tym dokumentów bardzo zaangażowanych że tak powiem traumatycznie. Jego, jego najważniejsze dokumenty to jest taka trylogia poświęcona Półwyspowi Tohoku i jednym z tych filmów jest tak, taki pełen metraż Storytellers, opowiadający historię właśnie traumy postfukusimskiej. No i Hamaguchi um, często zresztą gdzieś tam um, powraca do tych wątków um, traumatycznych, czy to za um, pomocą osadzania swoich historii w Fukushimie, um, czy właśnie na, na półwyspie Tohoku, czyli tym północno-wschodnim półwyspie Japonii, czy, czy właśnie w Hiroshimie um, gdzie dzieje się zresztą akcja um, Drive My Car.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Tak, o Drive My Car oczywiście najbardziej chcę dzisiaj z tobą porozmawiać, ale um, tym bardziej, że tam też pod koniec bohaterka, to znaczy Misaki, zabiera bohatera głównego, no właśnie, na miejsce pewnej traumy z kolei jej, prawda? I też ma to związek z klęską żywiołową. Natomiast trzęsienie ziemi pojawia się w Asako, prawda? Na dzień i noc. Natomiast najpierw chciałbym zatrzymać się przy tym. Happy Hour, dlatego że to jest film, który no, wydaje mi się, od razu powiem z tych czterech filmów, które widziałem, najlepszy, niezwykły moim zdaniem, oczywiście wymagający tej dużej inwestycji czasu. Ja sobie tak zanotowałem, że to jest trochę jak seks w Wielkim Mieście opowiedziany przez Yasujiro Ozu, Tak, To znaczy jest to faktycznie jedy... opowieść o przyjaźni kobiet, o przyjaźni czterech kobiet, tylko potraktowane jest to z całą głębią, na jaką zazwyczaj nawet w telewizji nie ma miejsca. Bo, bo, bo widzimy te cztery kobiety, widzimy je jednocześnie osobno, bo każda z nich prowadzi osobne życie i, i tutaj przeżywają swoje różne dramaty ale też widzimy je razem. Właśnie w trakcie, tak się domyślam, że ten tytuł to trochę oznacza właśnie happy hour, czyli tego czasu, który one sobie rezerwują, kiedy, nie wiem, idą razem do spa, albo kiedy no po prostu jadą na wycieczkę, prawda? idą na warsztat, taki trochę cielesno-performatywny i wtedy też im świadkujemy. Czyli one się tak schodzą na chwilę na naszych oczach, po czym Znowu się rozchodzą i, i każda z nich wiedzie swoje, swoje życie. Powiedz mi trochę więcej o, o, o tym filmie, bo wspomniałeś o tym, że on wyrósł właśnie z tych
1: eksperymentalnych ciągot reżysera. Tak, zdecydowanie te eksperymentalne ciągoty są tutaj, mam wrażenie, jakby wytaczają jakiś, jakiś, jakąś w ogóle jakiś tempo tej narracji, jakąś w ogóle kierunek tej narracji. No i zresztą tego, że wyrastają właśnie też z, z tych warsztatów aktorskich w które zaangażowany był, był reżyser. Mam wrażenie, że skupiają się też właśnie na, na samym aktorstwie i na jakimś właśnie takim performowaniu, jako w ogóle takim, takim nośniku dominującym. Że dla Hamoguciego w ogóle aktorstwo jest jakimś takim medium, że te postaci odgrywają kogoś, zapętlają się i w tych zapętleniach często jest, znajdują jakąś przestrzeń na to, żeby em, przewartościowywać swoje życie, swoje traumy, spoglądać na doświadczenie. No i e, jeśli chodzi o happy hour, to jest to rzeczywiście film, który rozciąga tak naprawdę momenty. Wspomniałeś o tych warsztatach. Nie znam drugiego filmu chyba w ogóle na świecie, który by pokazywał w tak rozciągnięty sposób. Ta, ta sekwencja chyba trwa 40, 40 minut i to jest sekwencja właśnie czegoś na pograniczu jakichś warsztatów mindfulness, jednocześnie zbliżania się. Jest to właśnie taki warsztat wokół ciała, wokół świadomości. I mam wrażenie, że żaden twórca japoński nie, nie interesuje się ciałem tak jak Hamaguchi, o czym już zresztą powiedziałem. I to jest ciekawe, bo ten mo motyw w ogóle cielesności on pojawia się już wcześniej u Hamaguchiego. Właśnie w takim filmie chociażby z 2010 roku, The Depths, czyli Głębiny, to jest z kolei historia koreańskiego fotografa. Tutaj też wątek Korei Południowej gdzieś się powraca, który natrafia na takiego ciekawego chłopaka, i właśnie tak troszeczkę opowiedziana to jest historia w kluczu Antonio Niego, czy też terrorystów Edwarda Janga. No i ta cielesność właśnie jest też takim jakimś medium tam. Historia jest opowiedziana przez pryzmat ciała, fotografii, zdjęć. I ten motyw cielesności pojawia się też w późniejszym filmie Hamaguciego. The Mysterious Skin of Eariness, bodajże taki jest tytuł. Bardzo tajemniczy, bardzo taki Hamaguciowy, można by powiedzieć, w którym cielesność jest... Właściwie tam mamy z kolei obraz warsztatów też cielesnych, w których postaci jakby tak lawirują wokół siebie w, w tych warsztatach, nie mogąc się dotknąć. W takim właśnie niedotyku tańczą troszeczkę. E, i, i, I właśnie mm, dla mnie, jakby stale zaskakuje mnie to, że Hamaguchi szuka w tej cielesności czegoś swojego. I zaczął to właśnie w Happy Hour, e, w który właśnie zaczyna się troszeczkę właśnie od tych warsztatów, od, które jednocześnie zmieniają główne bohaterki, każda z nich ma mm, jakiś, yy, jakiś właśnie pięć minut dla siebie, jakieś swop, swoje też happy hour do tego, żeby przewartościować swoje życie i przejść przez jakieś swoje właśnie e, doświadczenia, spojrzeć na życie z dystansu. E, jednocześnie spoglądamy na bohaterki przez pryzmat ich partnerów, e, czy właśnie otoczenia, w którym się znajdują. E, I to jest taki sposób opowiadania historii, w którym mm, każda z tych postaci praktycznie dostaje jakiś taki wręcz serialowy, serialowy format. Każda z tych postaci e, może wyrazić siebie i przez to właśnie ten film, przez to, że jest tak rozciągnięty do takiego właśnie pięciogodzinnego formatu bardzo dużo opowiada mm, o przepracowywaniu właśnie doświadczeń, spoglądania w przeszłość. I mam wrażenie, że Happy Hour jest właśnie takim punktem, nad karier punktem w karierze Hamaguciego, w którym on wyznacza jakąś taką swoją dialektykę. Ehm, przepracowywania treści, przepracowywania doświadczeń, przepracowywania ciała, wprowadzania też w ruch postaci, wprowadzania w ciało w ogóle w ruch. i Mam wrażenie, że, że tym filmem właśnie pokazuje, co go tak naprawdę interesuje i te poszukiwania, które, które on przeprowadza właśnie na tym formacie pięciogodzinnym są dla mnie czymś absolutnie fascynującym, że się zatapiam w to i mimo, że to trwa pięć godzin, mam wrażenie, że, że nie chcę, żeby to się kończyło.
0: Tak, dokładnie tak. Dodajmy, że Hamaguchi najwyraźniej ma ogromny Talent w obydwie strony, dlatego że w filmie w pętli ryzyka i fantazji z kolei oferuje nam trzy bardzo krótkie nowelki, prawda? To znaczy takie mniej więcej półgodzinne. Tutaj i też jest w tym świetny. Tutaj opowie, oferuje pięciogodzinną opowieść, no i, no i to, to, to jest naprawdę niesamowite, z jaką subtelnością to robi, jak właśnie pokazuje drogę każdej z tych bohaterek. Wspomniałeś o scenie warsztatów, ja bym wskazał na jeden, jedyny znany mi film, który robi coś podobnego. To znaczy film Out One Jacques'a To jest ten słynny 17-chyba godzinny, jeśli pamiętam, film, w którym też są takie długie sceny warsztatów aktorskich i, i, i widzimy jakby naszych bohaterów i w tych warsztatach, i później, kto wie zresztą, zaraz powiemy o kinofilii Hamaguciego. Myślę, że to może być całkiem świadome nawiązanie. Natomiast jeszcze tak cały czas chcę. Hmm, Spróbować nazwać tematykę i w ogóle zainteresowania Hamaguchiego, bo one są bardzo szerokie. Powiedzmy tak w największym skrócie: no, tak, już wspomniałeś o dokumencie, prawda, czyli filmy dokumentalne, które tworzył właśnie o ofiarach tsunami. Mamy pięciogodzinny film o przyjaźni czterech kobiet, nakręcony no, z takim ogromnym psychologicznym detalem. Mamy Asako, dzień i noc które w zasadzie można sobie wyobrazić także jako melodramat amerykański w latach 50 -tych. Hamaguchi, dodam, wymienia wśród swoich inspiracji często Douglasa Serka i filmy takie jak Pisane na wietrze czy All That Heaven Allows, no bo mamy historię dziewczyny, która zakochuje się w pewnym chłopaku, on nazywa się Baku, po czym dochodzi do rozstania, i na jej drodze pojawia się za jakiś czas tak samo wyglądający młody człowiek, który nie ma z tamtym nic wspólnego, poza tym, że wygląda tak samo. I ona wpuszcza go do swojego życia, w zasadzie tworzy z nim związek, ale gdzieś tam w tle jest ten pierwszy Baku. I to przecież jest opowieść... No, jak z melodramatu, też z jakimś takim romantycznym bardzo, prawda, wątkiem sobowtóra. To mogłaby być, nawet to mógłby być poemat romantyczny, prawda, dokładnie ta, taki, taki, to nie jest realizm, prawda, to nie jest realizm. Dokończę tą litanię w postaci Drive My Car, gdzie mamy z jednej strony adaptację opowiadania Murakamiego, o tym zaraz powiemy, i tak naprawdę rodzaj adaptacji wujaszka Wani, <coughs> Czechowa, no i nad tym wszystkim także ów nowelowy w pętli ryzyka i fantazji, gdzie trzy drobne historyjki, może gdzieś tam pobrzmiewające Romerem, ale nie tylko, yy, są, więc powiedz mi, gdzie ten rozległy talent, niebywale szeroki, uzdolniony, jak widać we wszystkim, także w mówieniu o tabu, bo jego filmy też, też dotykają dosyć mocno kwestii seksualności, powiedz mi, gdzie jest jego
1: centrum, takie skąd? <grych> jak, jak ty go widzisz? Ja myślę, że yy... Strasznie ciężko jest mówić o Hamaguchim przez pryzmat jakby jednej kwestii, jednego słowa, ale myślę, że on po prostu, to co go interesuje to jest życie, a spytałem się go kiedyś, dlaczego te melodramaty, skąd one się biorą i dlaczego tak dużo uwagi poświęca właśnie tej ekspresji melodramatycznej I, i jak sobie myślę w ogóle o melodramatach w, w kinie japońskim, no to kiedyś właśnie mówiło się o Kenji Mizoguchi że jest właśnie tym twórcą, który bodajże profesor Krzysztof Lowska, nawet ukuł taki termin wyobraźnia melodramatyczna w kontekście operowania o Mizoguchi więc to jest jeden trop, a drugi trop to jest Miki twórca, którym Hamaguchi najbardziej chyba się inspiruje i nawet kiedyś go spytałem o ten aspekt właśnie tych mistrzów japońskich, który z nich czy to Ozu, czy Mizoguchi, czy ktoś może inny wpłynął na niego najbardziej i Hamaguchi właśnie odpowiedział wtedy, że oczywiście Mizoguchi, Ozu wywarli na mnie ogromny wpływ, ale to jest właśnie Mikio Naruse, to jest ten, który ukształtował moje myślenie o, o rzeczywistości, ale też o narracji, jako takiej właśnie formie ekspresji. Bo Naruse miał coś, co właśnie też wyróżnia Hamaguchiego na tle innych japońskich twórców, czyli podejście do rytmu do tempa opowiadania e, historii, ale także tematyki. Naruse był także bardzo wszechstronny, interesowało go bardzo dużo e, treści, bardzo dużo tematów i tak jak o Ozu mówiło się zwykle, że jest tym takim wyrobniczym, e, jest takim rzemieślnikiem, który tworzy to tofu, zawsze to samo, tylko jakiś, jakiś inny niuans doda, jakąś inną przyprawę. Tak na Naruse był bardzo wszechstronny, bo go również interesowała trauma, interesowały postaci kobiece, interesowała go rzeczywistość akurat wtedy lat 50. i takich powojennych zmian. Także interesowały go tematy osadzone wokół seksualności, wokół tabu i mam wrażenie, że Naruse był jednym z takich twórców tego kina klasycznego, który był prawdopodobnie najbliżej też twórców nowofalowych, że był w stanie kontestować jakoś, jakieś tematy, które nie znalazły się w tym kinie, kinie klasycznym tego złotego okresu lat 50. No i wracając do Hemaguciego, On wykorzystuje właśnie ten melodramat, do tego, żeby właśnie powiedzieć o pewnych niuansach życia w sposób taki nie do końca poważny, bo cieszę się, że właśnie ten Douglas Serk tutaj też się pojawił. Właśnie dla niego Douglas Serk jest takim twórcą idealnym, takim geniuszem swoich czasów, który wyekstrahował w, w sobie jakiś styl właśnie z nie do końca poważnie traktowanego gatunku, bo jednak melodramat często był traktowany przez palce, że to jest trochę rozrywkowe, nie do końca poważne, czasami może nawet głupiutkie. Sam Hamaguchi uważa, że niektóre filmy y, Serka są wręcz głupie, ale jednocześnie trafiające do ludzi, y, szczególnie tamtego okresu, bardzo rezonujące z tym, co tworzył. I mam wrażenie, że takie też są filmy Hamaguciego, że jego timing, w którym on właśnie teraz wyrasta jako ten nowy autor, taki kolejny, no wręcz cudowny twórca, wyrasta też z tego, że opowiada o, o rzeczach, które są bardzo bliskie nam aktualnie. Nieważne, czy to ze względu na pandemię, czy nie. Po prostu te, te, te kwestie są dla nas bardzo istotne, ze względu na to, że dotyczą tematów uniwersalnie rezonujących. Czy to w Japonii, czy poza Japonią. I wydaje mi się też, że ten timing wy wynika właśnie z naszej potrzeby do obcowania z tego typu tematami. I ta, te, te, te przełamywanie tabu Hamaguchiego też funkcjonuje od, od bardzo dawna. Wspomniałem o tym filmie z 2010 roku, The Depths. To jest jeden z pierwszych japońskich znanych mi filmów, który w ogóle dotyka jakiejś takiej ekspresji wokół tożsamości niebinarnej w ogóle. To jest też bardzo ciekawe, że to jest no, 12 lat temu, a Hamaguchi już interesuje się tematami, które w tej chwili tak naprawdę dopiero teraz chodzą do jakiegoś takiego od niedawna, co prawda, szerszego obiegu. No i to, co on właśnie robi z tych swoich melodramatów, to jest tak naprawdę opowiadanie o, o życiu przez jakieś takie dystansowanie się od tej rzeczywistości. I takie też mam wrażenie jest Asako, które przez wiele osób zostało skreślone na samym początku, krytyka była bardzo sceptyczna wobec, wobec tego filmu że to jest trochę taki film no właśnie trudny do ugryzienia, bo jest nie do końca poważny, że on jest taki, tak jak mówiłem też, że trochę jak drama telewizyjna, nie do końca wiemy co z nim zrobić, a jednocześnie jest bardzo zakorzeniony w rzeczywistości japońskiej, bo i też pojawia się tam ten temat nawet fukusimy tego trzęsienia ziemi, które się tam dzieje jako taki punkt zwrotny w pewnym momencie. No ale myślę też, że tych wszystkich filmach, które, które on tworzy, począwszy od właśnie jego, jego pierwszych form filmowych, które jeszcze są takie no, niedoskonałe, dalekie od tego, co widzimy w, chociażby w Happy Hour czy Drive My Car, ale już wtedy interesuje go przede wszystkim życie i wchodzenie w tematy, w które nikt nie wchodzi. I myślę, że dużo, dużo tak naprawdę czerpie też z zachodnich twórców, że on tworzy sobie taki właśnie swój styl, który jest jednocześnie bardzo japoński i bardzo bardzo zachodni. Jednak przesiąknięcie tymi właśnie kinofilskimi inspiracjami jest tutaj, mam wrażenie, kluczowe dla niego.
0: Mhm. Dodajmy, że Asako było w konkursie głównym kaneńskim i Hamaguchi, w przeciwieństwie do wielu twórców, którzy musieli przechodzić całą drogę, że nie wiem, najpierw ich parę filmów było w tych sekcjach pobocznych, na przykład Sertan tak czy Coenzeu. Tutaj on w zasadzie tej drogi nie przechodził. Ten film od razu trafił do konkursu głównego. To też było wskazanie chyba takie programerów kaneńskich, że tutaj dostrzegli kogoś bardzo, bardzo już dojrzałego. No wtedy zresztą on chyba dopiero dobiegał 40, bo w momencie jak rozmawiamy, to Hamaguchi ma chyba 43 lata. A zatem wciąż mówimy o twórcy dosyć młodym. Powoli skręcając, używam tej metafory celowo w stronę Drive My Car, Jednocześnie chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, ty powiedziałeś o tej kinofilii i to jest oczywiście no, niebywała przyjemność dla, właśnie dla kinofilów, tak? o, żeby odkryć reżysera, który jest także kinofilem. Dodam, że czytając wywiady z Hamaguczym, także ten, który ty przeprowadziłeś, ale też inne, no w zasadzie można tylko usiąść i płakać, to znaczy w tym sensie, że powiem to z całą sympatią dla kina polskiego, ale nie mamy takich twórców w Polsce. tak, Nie mamy ani jednego reżysera, który reprezentowałby ten stopień wtopienia w kinofilijską kulturę. I teraz, żeby dopowiedzieć, co mam na myśli. No, zapytany o ulubione filmy i o filmy, które na niego wpłynęły, Hamaguchi recytuje taką litanię, z rzeczy rzeczywiście wyśmienitych, często mało znanych albo znanych w pewnym wąskim kręgu, prawda? To znaczy sam fakt, że on wskazuje na żana Renoir'a i raczej na te późniejsze filmy, te tak zwane teatralne, jak Złota Karoca chociażby, prawda? Mówi o żanie Gremilionie, czyli o francuskim twórcy głównie z lat okupacyjnych, wskazuje na taki film Światło lata, Lumière de który, no znowu, jest wysmakowanym melodramatem z lat 40, prawda? Wskazuje na Serka, wskazuje na Roseliniego, stromboli, ale także wycieczka do Włoch, podróż do Włoch w zasadzie. No, to, to jest skala odniesień, to, to osobne pytanie, dlaczego tak jest, prawda? Może to ma coś wspólnego ze szkolnictwem. W każdym razie, no, no nie czytałem jeszcze żadnego wywiadu z polskim reżyserem, który by przytaczał tego rodzaju paletę nazwisk. I Jednocześnie, nie ma żadnych. I to, to chyba chcę najbardziej się tym z Tobą podzielić, już też przechodząc do Drive My Car. Jestem zdumiony tym, jak pięknie, yy, 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 korzystając też z tych wszystkich doświadczeń, inspiracji, jak pięknie Hamaguchi filmuje naszą współczesność. Jak, bo po raz pierwszy widzę chyba reżysera tak wyczulonego na nowoczesną architekturę, na yy, przestrzenie, które wszyscy świetnie znamy uniwersyteckie na przykład, czy przestrzenie różnych centrów kultury, prawda, tych nowoczesnych, to też widzimy w Drive My Car, prawda, to centrum kultury, które tam pokazuje, przestrzeń, w której odbywają się przesłuchania i, i później próby czytane. To wszystko jest rozpoznawalne jako współczesna, wielkomiejska architektura, taka także właśnie dotycząca kultury. W Happy Hour mamy niesamowitą scenę równie długiego jak ten warsztat czytania utworu poetyckiego w takiej właśnie przestrzeni. I on to robi z ogromnym wyczuciem estetycznym, i, i, i jednocześnie jest wyczulony na krajobraz, bo krajobraz oczywiście bardzo, bardzo, myślę o krajobrazie naturalnym ma ogromną rolę w drive my car. Więc pamiętając o tym, jak subtelnym i oczytanym kinofilem jest, jednocześnie pamiętając i patrząc, jak czyste emocje za swoim kinem, to nie jest kino intelektualne, jest i nie jest. Ktoś może obejrzeć Drive My Car, nie mieć tych wszystkich odniesień i nadal będzie poruszany. Chciałem cię zapytać właśnie o ten film, bo przeprowadzając swój wywiad z Hamaguchim zacząłeś od, uważam, świetnego
1: pytania, mianowicie, czy on sam ma prawo jazdy i co na to odpowiedział? No powiedział, że ma prawo jazdy, to prawda, ale nie prowadzi swojego samochodu, z względu na to, że nie potrafi jeździć. To, jest też...
0: to mnie pocieszyło, bo ja mam dokładnie tak samo. Też mam prawo jazdy, raz jechałem w życiu i mam nadzieję, że już nigdy nie pojadę.
1: Także to mnie akurat zagrzało mi Serce. Tak, to właśnie podobnie, to podobnie jest z Hamaguchim, bo z tego co pamiętam, dwa razy prowadził w swoim życiu i też już więcej, więcej nie zamierza. No ale też wynika to trochę z tego, że Japonia nie jest taką, mm, paradoksalnie dla filmu Drive My Car, bądź co bądź, Japonia nie jest krajem o tak wybitnie rozwiniętej kulturze samochodowej, że tam jest jednak to, ta łączność komunikacyjna polega bardziej na na, na, na pociągach, które są wymierzone perfekcyjnie do linijki i przyjeżdżają zawsze na czas. A tutaj paradoksalnie w Drive My Car znaczna część scen dzieje się właśnie na jakichś autostradach, na mostach. Ta właśnie ta, ta, ta architektura Um, urbanistyka w ogóle pełni tutaj ogromną rolę e, no i sam krajobraz Fukushimy, krajobraz Hirosimy pełni też tutaj pełni też tu, y, tutaj ogromną rolę yy. i tak zastanawiam się właśnie w kontekście tych, tych samochodów, że yy. dla Hamaguchiego w zasadzie ten samochód jest dodajmy yy. czerwony SAB. Tak. który też wychwyciłeś, że w opowiadaniu źródłowym Murakamiego jest żółty. Tak, tak, tak. I to jest też e, ciekawe, jak od razu zaczynał myśleć przy adoptowaniu e, tego, tego e, opowiadania e, na język filmowy, że mm, no ta żółć nie jest tak filmowa, jak czerwień może być. I to jest też ciekawe, że Gdybyśmy sobie wyobrazili właśnie ten żółty samochód gdzieś tam knący przez ten krajobraz Hirosimy, to trochę ta żółć by ginęła, a ta czerwień się tam wyróżnia jednoznacznie um, i obserwujemy ten samochód właśnie zawsze z, gdzieś z góry, z oddali, on mknie, jednocześnie słuchamy tych dialogów, które dzieją się wewnątrz. No i właśnie spytałem go też, to akurat się nie znalazło w tym wywiadzie, ale co go w ogóle tak fascynuje w samochodach, skoro nie ma tego prawa jazdy? No i on powiedział, że samochodami jest seks z filmami, że samochody to, to są w ruchu, są, są przedmiotami wprawionymi w ruch, a filmy motion pictures, użył nawet tego sformułowania motion pictures, to jest właśnie obrazy wprawione w ruch, więc w momencie, w którym em, osadza się em, jakąś scenę, em, inscenizuje się scenę w samochodzie, mamy tak naprawdę bardzo dużo obrazów, które też są wprawione w ruch za oknem. I dla niego jest to też takie medium, które wykorzystuje do tego, żeby, on mam wrażenie, troszeczkę markuje też swoje takie niekryte lenistwo, że wie, że jakiś dialog może niekoniecznie mm, prowadzić dokądkolwiek, a jednocześnie przez to, że jest jakiś ruch, przez to, że postaci przebywają jakąś podróż z jednego punktu do drugiego, to mm, właśnie sama ta podróż potrafi je zmienić. Te dialogi potrafią być czasami wypełnieniem, ale jednocześnie ten obraz za oknem przepływający, taki zmieniający się jest też taki em, no, dynamiczny. Ten, ten ruch organiczny, który dają mu samochody, a które na przykład nie dają miejsca statyczne. E, ciekawe jest właśnie zestawić niektóre jego dia sceny dialogowe, te, które odbywają się w miejscach takich właśnie statycznych, jak w kawiarni, chociażby w w pierwszej noweli w pętli ryzyka i fantazji, która także w znacznej części jest osadzona w samochodzie. Jest ciekawy właśnie taki dysonans, jak czujemy w ogóle te sceny, jak, jak, jak to, jak nasza percepcja w ogóle też jest właśnie wprawiona w ruch. I mam wrażenie, że w ogóle te, te, ten ruch jest czymś, co bardzo interesuje Hamaguchiego. na no wielu, wielu płaszczyznach. Począwszy od ciała wprowadzonego w ruch, poprzez właśnie ciała wprowadzone w ruch za pomocą tych samochodów. No i to, że łączy to właśnie z tym, że, że to jest jakby takie zestawienie z tą ideą właśnie filmu, kina w ogóle, jako ruszających się obrazków jest dla mnie jakimś takim właśnie no przejmującym wręcz, wręcz porównaniem.
0: No to, to, to właśnie, to jest świetny trop, a jednocześnie od razu przychodzą mi do głowy właśnie konkretne sceny. Chociażby też scena długiej rozmowy w autobusie po wizycie przy wodospadach w Happy Hour. Przypomina mi się też świetnie wykorzystana lokacja, jaką jest, wspomniałeś o świetnie jeżdżących pociągach. Mianowicie stacja kolejowa w trzeciej noweli w pętli Ryzyka i Fantazji, gdzie właśnie na tych ruchomych schodach stacji i też na takim mostku rozgrywa się, no on fantastycznie ogrywa właśnie to jeżdżenie w dół, jeżdżenie w górę, mijanie się, wracanie, prawda, nawet kilkukrotne. W pewnym momencie to zaczyna przypominać jakiś taniec wręcz. Ale dodajmy też, że w tym Drive My Carbo też oczywiście nasz podcast słuchają osoby, które już widziały film, ale tak delikatnie podsumowując, po pierwsze to nie jest Wbrew temu, co czytam co chwila, to nie jest adaptacja tylko jednego opowiadania z tego tomu, bo tam też są wątki z Szecherzady, czyli z innego opowiadania właśnie Murakamiego z tomu Mężczyźni, Mężczyźni bez Kobiet. Więc, ale co więcej, jeżeli. Ja, ja najpierw obejrzałem film, dopiero potem sięgnąłem do tych opowi opowiadań, okazuje się, że owo nawiązanie do wujaszka Vani, które doprowadziło w zasadzie do tego, że. 20% dialogów, jakie padają w ogóle w Drive My Car, to są dialogi z wujaszka Wani że to, to jest całkowicie y, pomysł scenarzystów. To, 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 to nie było tak w tych opowiadaniach. Tam Wujaszek Vania pojawia się delikatnie jako w tle. Natomiast fakt, że tak ogromna porcja tekstu i tak naprawdę, no mówię, są, są całe sceny, które po prostu są wzięte z Wujaszka no to to jest już tutaj praca właśnie scenariuszowa. Więc yy, gdybym teraz już przechodząc twardo do Drive My Car, powiedział ten film, o czym on dla ciebie przede wszystkim jest. I hmm. w kontekście oczywiście Hamaguchi'ego, ale ten film to dla ciebie przede wszystkim opowieść o czym?
1: Dwie rzeczy przychodzą mi od razu do głowy. Pierwsza to jest sama historia głównych bohaterów i tego, gdzie ta opowieść się rozgrywa. Dla mnie to jest opowieść o odbudowie. Odbudowie życia, odbudowie charakteru, odbudowie pozycji także w kontekście właśnie procesu twórczego, ale też historia, która odzwierciedla historię miejsca. Tak jak Hiroshima musiała zostać odbudowana po um, bombardowaniu, po właśnie, po wojnie, tak główni bohaterowie też przemierzają jakąś drogę w celu ponownego właśnie odzyskania życia. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia dla mnie jest to film o, o takim nastrajaniu się. To jest dla mnie film, w którym em, za pomocą sztuki, a, a może inaczej za pomocą przygotowań do sztuki, za pomocą tych wszystkich prób, które tak bardzo e, pieczołowicie i szczegółowo Hamaguchi nam przedstawia w wielu scenach i są to e, tak naprawdę elementy, które on sam stosuje w swoim, w swoim warsztacie, czyli podobny, analogiczny wręcz sposób pracuje ze swoimi aktorami, czyli przechodzą oni wielokrotnie przez tekst, ten tekst zakotwicza się w ciele, ten tekst jest czytany wielokrotnie bardzo mechanicznie do momentu, aż, em, aż em, aktorzy są w stanie e, no jakby zżyć się z tym tekstem. Więc ten proces przygotowawczy jest taki dla mnie też na poziomie tym metafilmowym, czyli my jako widownia też niejako przygotowujemy się do tego, co ma nadejść w tym finale, czyli jest, ja, ja lubię to porównywać do takiego procesu właśnie jakbyśmy dostrajali się niczym instrumenty, gdybyśmy właśnie e, za pomocą tych wszystkich prób dostrajali się do tego, co ma przyjść na końcu, przyjść też w formie takiego katarzis, które niejako nas oczyści, tak jak w klasycznym wręcz teatrze. Ale oczywiście poza tym jest cały szereg tematów, które tam występuje, więc trudno jednocześnie tak z, zestawić o czym jest w jednym słowie ten, ten film. Ale na pewno ten aspekt prób tego pokazywania, jak sztuka przenika się z życiem, jak życie przenika się ze sztuką, jest czymś, co takie mam wrażenie świadomości kinofilskiej jest zawsze takim bardzo atrakcyjnym elementem. Myślę, że to też jakby ta kinofilska wrażliwość Hamaguciego tutaj przemawia e, i, i niejako robi troszeczkę film o sobie samym, o tym jak on postrzega ten proces twórczy. E, I zastanawiam się też właśnie jak oglądałem po raz drugi na przykład ten film, jak bardzo właśnie metafilmowa jest też ta opowieść, jak dużo jest o em, patrzeniu, jak dużo jest o em, właśnie takich aspektach związanych z właśnie, odgrywaniem że to jest taki w ogóle motyw, który pojawia się bardzo często u Hamaguchiego. Jest taki charakterystyczny zabieg, który on bardzo często wykorzystuje w swoich filmach i mam wrażenie, że to istnieje od samego początku jego kariery, czyli takie bezpośrednie patrzenie w kamerę. Jest taki trik, który się nagle pojawia, który gdzieś nam wzbudza w nas jakiś taki niepokój, takie freudowskie uncanny albo po prostu nagle zwiększa lub zmniejsza dystans i tak jest w pętli ryzyka i fantazji bohaterki e, tych trzech nowel w pewnym momencie w każdej z nich wydaje mi się jest taki moment zeskoczenia, w którym po prostu e, pojawia się to i partie dialogowe są e, wymawiane wprost do kamery, ale także w Drive My Car ta, ta, ten trik pojawia się po raz pierwszy w momencie sceny łóżkowej pomiędzy Oto a Kawku, kiedy ona tuż przed wypowiedzeniem tej ostatniej swojej historyjki też patrzy przez moment do kamery. I mam wrażenie, że Hamaguchi jest takim twórcą właśnie poprzez wykorzystywanie takich trików i, 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 i tworzenia swoich narracji wokół odgrywania, powtarzania, jakichś zapętleń, że on jest taki bardzo mocno właśnie zafiksowany na punkcie tego, jak w ogóle rejestrujemy rzeczywistość i jak, jak z nią obcujemy, jak możemy tworzyć narrację. Jest to też twórca, który właśnie jest właśnie zafiksowany o narracjach w ogóle.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Myślę, że dobrze to nazywasz. Ja tak też na bieżąco się zastanawiam. Chciałem jeszcze dorzucić, że też elementy innego opowiadania tego pod tytułem Kino tam też troszkę tak, się tak, odbijają. Tak. Kino to imię głównego bohatera, ale, ale nie tylko. W każdym razie absolutnie się zgadzam i wydaje mi się, że w pewnym sensie Drive My Car jest filmem o, o tym, jaka jest stawka opowieści, to znaczy, skąd opowieść się bierze. Może żyjemy w takich czasach, że łatwo zapomnieć, że opowieść, ta opowieść, która ma szansę zostać na długo tak z ludźmi, nawet więcej niż 100 lat, że ona się bierze gdzieś tam z ciała. Wydaje mi się, że to też jest ważne, że Czechow, który jest tutaj przepraszam, przywołany, był lekarzem, jak, jak wiemy. I, I każda z postaci, jaką stworzył, włącznie z wujaszkiem Wanią i, i postaciami tej sztuki, gdzieś wyrasta też z jego obserwacji, prawda? Z tego właśnie, no, myślę o tym wprost, że przecież żona głównego bohatera, czyli w Drive My Car, to jest. Oto. Oto. Oto opowieści o to. Powstają dosłownie z jej ciała, konkretnie z doznań seksualnych, które ona ma, prawda? To nie są wyobraźnia, innymi słowy, nie jest oddzielona od ciała, nie jest jakimś, prawda, czysto niematerialnym bytem, który wypluwa te historyjki. Nie o to, żeby opowiadać musi uprawiać miłość, a ironia okrutna polega na tym, że zapomina tę historię, więc potrzebuje też swojego męża jako takiego swoistego prawda, skryby. Sam fakt, że jej mąż z kolei ucieka przed wystąpieniem na scenie w wujaszku Wani, twierdzi, że to będzie dla niego za trudne, wypycha troszkę do tej roli swojego de facto konkurenta czy jeśli o względy o to, ale koniec końców, no, przez pewien zbieg okoliczności i też poprzez to, że jak się okazało, ten wybrany aktor nie potrafił poskromić swojej pamiętności, także tych morderczych, mówiąc krótko, dokonuje pewnego aktu przemocy, który wyklucza go z tego przedstawienia, No nasz bohater musi także wejść w tę rolę i co ważne właśnie, musi być fizycznie na tej scenie. prawda? Innymi słowy, trochę to jest o tym, że jeżeli chcesz naprawdę opowiadać, to musisz w tym być, tak? także ty fizycznie, cieleśnie. Historia tego, że na końcu oni razem jadą, już mam tutaj na myśli bohatera i misaki, czyli jego kierowczynię, tak, szoferkę, muszą pojechać do tego miejsca, gdzie, gdzie ta trauma się wydarzyła. Znowu nie wystarczy zdjęcie, prawda? Nie wystarczy tylko słowo. Trzeba to poczuć, trzeba tam, trzeba tam, tam być. I, I wydaje mi się, że to jest o tyle istotne, że tu już kończę te rady, jestem ciekaw twojego, twojego zdania, ale że. Hamaguchi przy całej swojej tej ogromnej elegancji, o czym powiedzieliśmy, niesłychanie wyrafinowanej kulturze filmowej, ma jednocześnie ogromną intuicję dotyczącą natury ludzkiej, to znaczy on pokazuje, że, że Emocje są niebezpieczne i, i, i seksualność jest też bardzo niebezpiecznym polem. U niego często jest motyw zdrady, jest motyw właśnie czy to jakiejś niewierności, czy okrucieństwa. Mamy wręcz w zasadzie drugą nowelkę, drugą nowelkę w kręgu ryzyka i fantazji, która rozgrywa się gdzieś wokół tematu mitu, ale też pokazuje w jaki sposób znowu opowieść erotyczna spisana przez profesora literatury wyrasta z jego doświadczenia, ale też jak on nawiguje nowe doświadczenie erotyczne z kobietą, która ch chciała go zwabić w pewną pułapkę, y po czym okazuje się, że jest niemożliwe y bezpieczna nawigacja tych, y tych terenów, ponieważ wiadomość wysłana do profesora przypadkowo trafia do kogo innego. Ja też na początku odcinka dałem disclaimer, że będą spoilery od odnośnie tego filmu, więc możemy o tym mówić. Ale, no, no właśnie, w każdej z tych opowieści jest też ten element, że opowiadając swoją historię, odsłaniasz siebie, odsłaniasz także siebie cieleśnie. W trzeciej nowelce już nie będę się nad tym rozwodził, ale też jest moment, w którym dokładnie w momencie, kiedy jedna bohaterka nazywa swoją największą tęsknotę i mówi, że chciałam ciebie znowu zobaczyć, okazuje się, że mówi do kogoś zupełnie innego. Mówi do obcej osoby, ale odsłonięcie nastąpiło, prawda? Ona odsłoniła tą swoją tęsknotę największą. Więc. Drive My Car wydaje mi się takim filmem, w którym właśnie ten temat opowiadania i, i kosztu z tym związanego jest, 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 jest kluczowy i chyba też związany z językiem, prawda? Bo to wystawienie wani jest wielojęzyczne.
1: Co to oznacza i skąd to się wzięło, że każdy mówi w swoim języku? Um, to jest pomysł, który Hamaguchi w ogóle wymyślił, zanim jeszcze po, powstał pomysł do Drive My Car. Eee, I to miał być film o kobiecie, która jedzie do Francji po to, żeby tam wystawiać jakąś sztukę na ulicy, prowadzić takie życie właśnie troszeczkę ulicznej performatorki i oczywiście sęk w tym, że to, co wystawia, to w jaki sposób odgrywa siebie też na tej ulicy jest niezrozumiałe przez osoby na zewnątrz. I ten aspekt właśnie powrócił e, do Hamaguciego, bo tamten film nie został nigdy, tamten projekt nigdy nie został zrealizowany, ale stwierdził, że mm, potrzebuje jakiejś metody dla Kawku, takiej, która by w jakiś sposób odróżniała go od innych twórców. I to też nadmienię, że e, w pierwowzorze tego opowiadania e, Drive My Car, Kawku nie jest reżyserem, a jedynie aktorem i tutaj, żeby właśnie wzmocnić też ten, ten proces właśnie stawiania swojego, swojego życia na, na nowo, e, właśnie przepracowywania traumy, to istotny jest ten właśnie proces twórczy no i w, w postaci właśnie em, tego, tego rzemiosła, jakim jest też właśnie reżyseria teatralna. Em, no i w jakimś stopniu możemy pomyśleć sobie, że ta metoda wystawiania sztuki w wielu, wielu językach, ale też właśnie w zasadzie wystawiania w językach także cielesnych, bo mamy tam język migowy, który mam wrażenie, że coraz częściej jest wykorzystywany w kinie w ogóle. Przychodzi mi na myśl chociażby Duna niedawno, który też ten język migowy jest wykorzystywany jako pewien zasób, a nie jakaś ujma. Mam wrażenie, że właśnie ta narracja zmierza ku temu, żeby niejako przedefiniowywać w ogóle niepełnosprawność w kinie jako w ogóle obraz. Um, to ta metoda jest na wskroś awangardowa, a jednocześnie bardzo prosta, bo chodzi o to, że komunikujemy się nie poprzez słowa, a poprzez właśnie język ciała, czy to będzie mimika, czy też właśnie gestykulacja. I to jest coś, co um, Hamaguciemu służy jako pewien nośnik do tego, żeby tworzyć połączenie. I podobało mi się, co powiedziałeś, że właśnie dużo jest u Hamaguciego wokół intymności i tego właśnie, w jaki sposób jest dużo zbliżeń odkrywania siebie i jak w ogóle postaci się ze sobą łączą. I mam wrażenie, że ten język właśnie, którym, a właściwie wielojęzyczność, którymi się komunikują postaci na, na scenie, jest też właśnie po to, żeby nawiązać pewnego rodzaju intymność. Kiedyś się spytałem właśnie, jak on pracuje ze swoimi aktorami, poza tym, że właśnie przechodzą oni przez, e, przez e, wielokrotnie przez partię, partię tekstu, to dla niego istotna jest właśnie też ta intymność. Nawet część jego filmów nazywa się właśnie w taki sposób. Intymności, e, pasja, e, głębiny też takie emocjonalne można powiedzieć. I, i, i to, co u niego właśnie gdzieś krystalizuje się w tym procesie, to jest właśnie to połączenie. On nawet sam kiedyś powiedział mi, że mm, podczas prób po prostu przechodzą przez ten tekst, później przychodzą do inscenizowania konkretnych scen i czeka, aż coś się stanie. Po prostu tak to nazwał. Coś się dzieje. I mam wrażenie, że to jest też o tym właśnie, jak funkcjonują te opowieści w jego postaciach, że one przepracowują te opowieści. I to jest też twórca, który bardzo mocno właśnie osadza w ogóle swoje postaci wokół ciągłego opowiadania. W tym wcześniejszym filmie, o którym wspomniałem też o tym dotyku i tym, jak, jak te postaci właśnie też funkcjonują w takim warsztacie dotyku, też pojawia się motyw, że para głównych bohaterów rozmawia ze sobą w łóżku i opowiada sobie jakąś opowieść i to jest takie właśnie narracja poprzez narrację. I to, co mi się jeszcze podoba, w ogóle bardzo, bardzo fajne jest to odczytanie właśnie tego, jak, jak ta narracja jest istotna w ogóle i, i do, czego, do czego prowadzi te główne postaci. To, co mi się jeszcze podoba w Oto um, i jej, um, jej przypadku i w przypadku jej narracji, to to, gdy ostatni raz opowiada swoją historię właśnie swojemu mężowi, on nie twierdzi, że nie pamięta tej historii. I to jest ostatni raz, kiedy Oto tak naprawdę rozmawia z nim o swojej narracji i w momencie, gdy już wraca nie wyjawiwszy jej wcześniej tej narracji, okazuje się, że miała wylew mózgu i w tym momencie możemy się zastanawiać, że tak jakby postać bez swojej narracji u Hamaguciego nie może troszeczkę istnieć, że w momencie, w którym ta narracja została przerwana, Oto przestaje też istnieć, nie może istnieć bez swojej narracji. I właśnie tak zastanawiam się nad tym, jakim medium jest dla Hamaguciego narracja, jakim potężnym medium jest właśnie snucie tych opowieści, które przecież ten, ten język Czechowa, w pewnym momencie główny bohater mówi, że że Czechow jest y, straszny, że te słowa wchodzą w ciało, że wydobywają z ciebie tę prawdę. No i można się zastanawiać właśnie, czym jest ta prawda tutaj, do czego ona tych głównych bohaterów prowadzi.
0: Tak, myślę, że to jest rzeczywiście to pytanie, wokół którego on krąży. Dodajmy, że głos oto zostaje nagrany na kasecie i towarzyszy później nawet po śmierci w trakcie tych prób czytanych w samochodzie, nazwijmy to tak. Taką też ma technikę ten, ten reżyser. Natomiast no, zachwycam się także tym scenariuszem. Wydaje mi się, że to jest niebywałe. Naprawdę mówimy o sytuacji wyjątkowej, że film trzygodzinny, tak jednak skomplikowany, subtelny dostał te wszystkie nominacje Oscarowe. Być może już nasi słuchacze będą później słuchać tego odcinka już po rozdaniu Oscarów, więc kto wie, no myślę, że ten Oscar za, za film zagraniczny to właściwie ma ten film w kieszeni. Natomiast y, myślę sobie o tym, że y, świetnie tam jest zapowiedziany ten twist finałowy, to znaczy w postaci tego, że jeden z aktorów okazuje się, że w gniewie zabił innego mężczyznę, musi zejść ze sceny że to już jest zapowiedziane w zasadzie w momencie, kiedy nasz bohater główny przyjeżdża do właśnie tego centrum kulturalnego i dowiaduje się, że nie może prowadzić swojego samochodu, ponieważ ze względu, no najkrócej mówiąc, na ekscesy swojego poprzednika, tak? innymi słowy był już tutaj artysta, który przekroczył pewne granice i teraz musimy działać bezpieczniej, musimy ci dać profesjonalną szoferkę. No, Ale to już jest zapowiedź tego, że Właśnie w tej sztuce jest potencjał przekraczania tych granic. I co więcej, ten aktor je przekroczył. To jest zapowiedź tego, że sztuka nie jest tak do końca bezpieczna. No i koniec końców oczywiście, na szczęście można powiedzieć, nasz reżyser też zna rolę, prawda, wchodzi w nią i gra. Mam wrażenie, że cały film powstał dla jednej sceny, to znaczy wiem, że to jest aroganckie tak mówić, ale mam wrażenie, że on powstał dla tej sceny przedstawienia wani i tego monologu wypowiedzianego językiem migowym, bo, bo to jest tak gęsty moment, prawda, że mamy tego bohatera, wiemy, co on przeszedł, w tym momencie gra tego Wanie, prawda, Mamy cały monolog o tym, że w Wujaszku będziemy żyć, będziemy próbować. Wypowiedziany bez słów i siedziałem w kinie Muranów, była pełna sala, ani nie było słychać od jednego oddechu. Wszyscy byli wpatrzeni w ten ekran, mimo że nie ma żadnych efektów dźwiękowych, po prostu czytaliśmy słowa Czechowa de facto, patrzyliśmy na język ciała aktorki i widzieliśmy oczy tego bohatera. I w tym wielowarstwowym torcie mam wrażenie, to jest to najważniejsze nadzienie. Właśnie moment performansu, poza językiem, w języku ciała, a jednocześnie dotykający sedna sprawy, które też wypływa z bohatera przy zasypanym domu. Musimy żyć dalej, prawda? Powiem tak, jest to bardziej wyrafinowana wersja hasła Kaman come on, Kaman come on z filmu <głos> Mike'a Millsa, za którym aż tak bardzo nie przepadam. Wiem, że to jest film, który wszyscy uwielbiają, ale jest dwóch filmów, które mówią to samo. To znaczy, że trzeba starać się walczyć dalej. Zdecydowanie wybieram, wybieram ten.
1: Nie mógłbym pięknie opowiedzieć o tym. Zdecydowanie się z tym zgadzam, z tym, że ten film istnieje trochę dla tej sceny, która też jest w ciekawy sposób niejako zapowiedziana, kiedy ostatni raz Kawku wraca do domu, tuż przed odkryciem śmierci żony, też słucha tego fragmentu. To jest właśnie ten sam fragment, tylko że głosem jest właśnie głos oto. I to jest też tak niesamowicie subtelny moment, bo wtedy Kawku aplikuje sobie krople do lewego oka i ta kropla spływa po jego policzku ale to, co widzimy na samym końcu, to już jest prawdziwa, uza. jest po prostu tak przepięknie zainscenizowane i tak przepięknie napisane. To jest
0: nie niesamowity, naprawdę niesamowity reżyser. Ja uważam w ogóle już poza wszystkim innym, że ten film powinien być pokazywany obowiązkowo w szkołach aktorskich i w ogóle może w szkołach artystycznych. Teraz dużo też się rozmawia, prawda, o bezpieczeństwie, pracy i tak dalej. Wciąż nie potrafimy poruszać się do końca po tym temacie. Uważam, że ten film dotyka sedna sprawy. Od razu też dodam, że pokazywałbym go z innym filmem mało znanym w Polsce, mianowicie Wania z 42 ulicy. To jest film Louis Mala, ostatni jego film, w którym obserwujemy rodzaj próby czytanej właśnie wani, tylko z zestawem amerykańskich aktorów w jakiejś takiej zapuszczonej salce gdzieś na Broadwayu. I oni też, mimo że mają na sobie współczesne stroje, totalnie są z tego Nowego Jorku lat 90., nagle ożywają przed nami jako bohaterowie właśnie Czechowa. Także te dwa filmy, Wania z 42 ulicy i Drive My Car uważam, że powinny być absolutnie obowiązkową lekturą każdego, kto wchodzi w tematykę właśnie teatru, performansu, aktorstwa, no i przede wszystkim obcowania z tekstem, bo ten ogromny szacunek też dla, dla Czechowa, jaki on tutaj wyraźnie ma, jest niesamowity. Czy wiemy coś o planach yy, na przyszłość? To znaczy, bo bardzo się boję, żeby teraz nie nastąpił jakiś, nie wiem, żeby mu ego po prostu nie wystrzeliło, żeby, żeby no zachował to coś, co ma na najcenniejszego. Żeby nie podzielił trochę losu Barrego Jenkinsa, bo Barrett Jenkins też był takim właśnie kinofilem, który stworzył moim zdaniem wybitny Moonlight, a potem już było trochę gorzej i teraz bardzo się boję, żeby sodówka mnie strzeliła do głowy, żeby po prostu robił dalej swoje. Wiemy coś, co dalej?
1: E, no pracuję w tej chwili nad, nad kolejnym filmem. E, nie pamiętam niestety szczegółów tego filmu. E, gdzieś czytałem, że to ma być znowu jakieś pójście w jakąś adaptację literatury. Nie wiem, czy to będzie Murakami. Murakami jest dość specyficznym twórcą do adaptowania i, i, i myślę, że... Płomienie, prawda? Tak, Ten tak. film koreański. I to jest ciekawe, bo spytałem właśnie, czy płomienie być może były jakimś, jakąś inspiracją i co prawda inspiracją nie były, ale podobieństwo jest takie, że postaci są wprawione w ruch w momencie, w którym znika jakaś kobieta, w tym przypadku Kawku traci żonę, tam znika Hemi, główna bohaterka po tej bardzo znanej scenie, scenie tańca, przepięknej zresztą, i są jakieś może momenty estetycznie, wizualnie podobne, ale Hamaguchi odpowiadając na to pytanie właśnie, czy czy płomienie były jakąś inspiracją, powiedział, że jedynym podobieństwem dla niego z płomieniami jest to, że zarówno on, jak i Li Chang Dong wykorzystują świat Murakamiego do tego, żeby opowiedzieć coś swojego. że To nie jest świat Murakamiego takim, jaki Murakami go widzi, tylko to jest świat Murakamiego takim, jakim oni go widzą. I mam wrażenie, że to jest, yy... to jest powód, dla którego ten Murakami tak dobrze wypada w, w ich wykonaniu, w ich języku, bo rzeczywiście opowiadają Murakamiego poprzez właśnie to, co ich interesuje. Jest sporo z Murakami jego w przedmiotach, w tych winylach, w muzyce, w tym jazzie, który Eiko Ishibashi przepięknie zresztą skomponowała do, 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 do filmu, e, ale jednocześnie jest dużo od nich samych i mm, no, jestem ciekaw jak to się potoczy dalej z Hamagucim, bo to jest twórca o niezwykłej cierpliwości. Jeśli spojrzymy na jego wczesne filmy, to są takie filmy, które są bardzo niedoskonałe, że trudno się w pełni w nie zanurzyć. Są genialne pomysły inscenizacyjne, ale jeszcze nie są one tak wykonane z taką mm -hmm. finezją, jak, jak są wykonane w późniejszych jego filmach. Więc widać, że to jest, to jest ogromna droga i mam wrażenie, że, te, że on ciągle tworzył niejako o tym samym. Nawet jeden z jego projektów to jest czterogodzinny zapis prób teatralnych. Mm. I to jest film, który się nazywa właśnie Intimacy, z intymności. I i mam wrażenie, że to jaką drogę odbył, że trudno mi widzieć to, żeby zrobił krok w tył, bo tak, mm -hmm. po, po tym jak mm -hmm. zrobił taką, taką, tak, taki skok, przy każdym projekcie robi jakiś skok tak naprawdę myślę, że, że to będzie kolejny wielki film, a może to jest moje po prostu myślenie życzeniowe, bo no, wręcz... to
0: miejmy, miejmy nadzieję, że po prostu że nie zepsuje go ta zachodniość, bo mam wrażenie, że w przypadku Barego Jenkinsa niestety zadziałały trochę takie siły, że pewnych filmów od niego oczekiwano i on w to trochę wpadł, Moonlight był takim rozbłyskiem, moim zdaniem, prawdziwej oryginalności, ale powoli zmierzając do końca, jednocześnie absolutnie nie odpytując Cię z Twojego doktoratu, ale chciałem jednak zapytać, niech to będzie on the record, że piszesz doktorat, bardzo ogólnie teraz powiem, dotyczący wątków jednostki i grupy, jednostki i społeczeństwa w kinie japońskim pewnego konkretnego okresu, nie chcę w to teraz wchodzić, bardziej chcę zapytać odnośnie właśnie Hamaguchiego, jak to jest, jednostka grupa, społeczeństwo, ucha w konkretnie w Drive Mar Car. Czy to połączenie, jakie następuje jednak między ludźmi różnej klasy, reżyser pracujący w ekskluzywnej sytuacji i kobieta, młoda kobieta, która jest jego szoferką pochodząca właśnie z tej klasy robotniczej, czy następuje tu jakieś przekroczenie klasowe, czy powstaje faktyczna wspólnota, no bo to nie jest tak jak w hollywoodzkim kinie, prawda? Driving Miss Daisy, czy nawet Green Book, prawda? <grywa> że mamy na końcu sugestie, że wszystko będzie dobrze. Może inaczej troszkę jest to wypowiedziane, ale jak ty to, jak ty to widzisz? Właśnie jednostka,
1: grupa w Drive My Car. Hmm. Co wygrywa? Myślę, hmm. że jednak skłaniałbym się ku temu, że jest duże poczucie wspólnotowości w Drive My Car. Jednocześnie jest taka bardzo subtelna krytyka względem pewnej Pewnej biurokracji, pewnego obrazu biurokracji, jaki jest obecny w tym filmie. I myślę tutaj o scenie, w której nagle dowiadujemy się, że Takacki, czyli ten, ten bohater grający wujaszkowanie, który dowiadujemy się, że popełnił przestępstwo, on jest nagle odsunięty od, od sztuki i nagle trzeba podjąć szybko decyzję, co dalej. I stoimy właśnie wtedy z tymi bohaterami. Jest Kawku, jest y, pani, która zajmuje się festiwalem i jest też y, właśnie prawa ręka Kawku, y, y, ten korańczyk, który też jest tłumaczem i, i pomaga Kawku przy całym procesie. I nagle jest ta scena, w której... Mm, no właśnie, <trafię> trzeba podjąć decyzję. Jest jakaś tragedia, ale nie, musimy teraz podjąć te decyzje. To jest takie, takie sztywne właśnie japońskie myślenie, że jakby ganai", czyli no, nie, nie możemy czegoś nie zrobić po prostu. Mm -hmm, że mm -hmm. Trzeba się w tej, w tej chwili nad tym, nad tym miejscem, nad tym momentem pochylić i podjąć tę decyzję. od czego Kawku troszeczkę ucieka, mówi, potrzebuje czasu i jedzie właśnie w tam razem z Misaki do, do miejsca, żeby być fizycznie i przeżyć coś. I Mam wrażenie, że w tym byciu fizycznym, w tym przeżywaniu, Hamaguci jakoś potrafi wyłuskać coś właśnie takiego wspólnotowego, że e, mamy właśnie zniszczenie tej, tej bariery klasowej i narodzenie się tej relacji. Zastanawiam się, czy, czy to by było rzeczywiście możliwe w, w, w rzeczywistości. E, pewnie jest to naiwny bardzo obraz, ale jednocześnie jakiś kojący. I mam wrażenie też, że bardzo mocno przemawia u Hamaguciego takie myślenie właśnie o o przepracowywaniu traumy, także tych zbiorowych. Wspominałem o tej Fukushimie, wspominałem też o Hiroshimie tutaj jako miejscu, w którym dzieje się ta e, historia Drive My Car. E, I ta Hiroshima jest tutaj zaznaczona bardzo subtelnie. Mamy pojedyncze migawki, jakieś powidoki tego słynnego gębaku domu, czyli tego budynku, którego, który widzimy w jednym dosłownie ujęciu tuż przed ostatnim wyinscenizowaniem sztuki w wujaszkowani w teatrze. I mam wrażenie właśnie, że Hamaguchi jakoś właśnie osadza bardzo mocno swoje historie w takim em, nienachalnym em, procesie przedefiniowywania właśnie więzów japońskich. Bo o więzach w ogóle ludzkich, międzyludzkich. W kinie japońskim bardzo dobrze opowiadał Hirokazu Koreda. Mm -hmm. mm -hmm. były... tak, 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 słusznie, słusznie. I to był y, rok w szczególności 2018, kiedy też w konkursie w Cannes Koreda wtedy zdobył Złotą Palmę. Wtedy Hamaguchi też był w konkursie, w tym filmem właśnie Asako, Dzień i Noc. I no ten film wtedy nie, nie miał takiego rozgłosu jak y, mm -hmm. Złodziejaszki Koredy. Ale... Mam wrażenie, że Kamaguchi opowiada od zupełnie innej strony, od strony intymności, od strony właśnie cielesnej, od strony takiej też aktorskiej i mam wrażenie, że u niego ten proces zaczyna istnieć od tworzenia wspólnotowości wśród aktorów, podczas w ogóle tworzenia samego filmu. I właśnie on bardzo dużo opowiada też o samym właśnie procesie yy, castingu, tego właśnie, jakich aktorów wybiera, z jak, w jaki sposób z nimi współpracuje. I podobało mi się, kiedy powiedział mi raz, że on wybiera takich aktorów, którzy zwyczajnie wydają mu się dobrymi ludźmi. I to jest takie bardzo no rzadkie mam wrażenie, żeby tak, w taki otwarty uh -huh. sposób po prostu tworzyć właśnie, mówić właściwie o tworzeniu jakiejś uh -huh. wspólnotowości, e, tego, że właśnie postaci ze sobą grają, żyją, polegają na sobie uh -huh. i skoro już został wspomniany mój doktorat, jakoś od razu przypominam sobie ostatnie kadry filmu Siódzego Terajamy e, Rzućmy książki, wyjdźmy na ulicę, kiedy w ostatniej scenie główny bohater niejako dekonstruuje film i opowiada o tym, że film to jest wspólnotowość na bardzo krótki czas, mhm. ale jest to wspólnotowość, której na moment obcą dla siebie osobą staje się rodziną, że to jest jakiś nowy rodzaj rodziny. I mam wrażenie właśnie, że dla Hamaguciego ten proces twórczy, to wchodzenie właśnie w, w ten proces w ogóle i dekonstruowanie go na wiele różnych sposobów jest też takim procesem tworzenia jakiejś mm -hmm. nowej wspólnotowości, że mm -hmm. jednak grupa, którą tworzą jednostki, jakiś nowy rodzaj grupy, też próba przedefiniowania tego tak Kukoredy, nie są to już członkowie rodziny z krwi, tylko z wyboru, mm -hmm. tak u niego to są też jakieś jednostki Tak. Tak, tak, to, to
0: mnie bardzo przekonuje i dodam tylko, że wydaje mi się, że on jest rzeczywiście takim no, nowym mistrzem kina na czas globalizacji, bo, bo widać, no bo, bo tak, z jednej strony, tak jak kiedyś dawno Kurosawa prawda, wchodził w, w dialog z zachodnią kulturą poprzez Szekspira głównie, tak. tutaj on wchodzi w ten dialog mocny poprzez, z jednej strony tego Czechowa, który też przecież pojawia się w Asako, bo tam kłócą się odnośnie tego, jak należy grać Czechowa, tutaj to się pojawia już w pełni, i ale też przez tą kinofilię, prawda, w której pojawiają się właśnie te nazwiska na z jednej strony, ale przecież ten Jean Renoir, rzeczywiście, Złota Karoca, francuski Kankan, te jego puste filmy, one tu bardzo e, późne, przepraszam, późne filmy bardzo, bardzo mocno e, grają, więc moim zdaniem to jest, e, tak jak kino japońskie, które ja znam tylko wyrywkowo, ale wiem, że czasami wchodziło w dialog z własną tradycją teatralną, to znaczy japońską, prawda? Nie wiem, podwójne samobójstwo czy zemsta aktora i tak dalej, to tutaj on robi taki transkulturowy ruch, czyli właśnie wychodzi w stronę Czechowa, czyli coś, co w zasadzie się już stało. No, Czechow dobrze brzmi w każdym języku, co tutaj też słychać, prawda? Bo słyszymy go w wielu. A jednocześnie, tak jak ty mówisz, no, uruchamia te wszystkie konteksty lokalne. No, myślę, powiem, uważam, że jest to wybitny film. Bardzo trzymam kciuki, żeby on szedł po prostu swoją drogą, żeby robił dokładnie to, czego w danym momencie potrzebuje, żeby nie oglądał się na nagrody, mam nadzieję, że nie zabolał go brak złotej palmy, niech po prostu robi, Titan wygrała złotą palmę, niech robi to, co robi i, i naprawdę myślę, że będę to śledził z dużą z dużą uwagą, a tobie dziękuję, że się podzieliłeś y, twoimi obserwacjami.
1: Dziękuję również. E, też trzymam kciuki za Hamaguchiego, już nie tyle nawet za Oscary, ile za jego dalsze wybory, byleby pozostały nie mniej e, intrygujące, bo jest to twórca, który zawsze sięga po intrygujące tematy i przyglądanie się właśnie jego wyborom e, jest zawsze po prostu taką no, czystą, czystą uciechą.
0: I jest w tym także pewien element zaskoczenia i takiej niespodzianki, więc oby te niespodzianki Ryusuke Hamaguchi nam sprawią. Bardzo
1: Ci dziękuję. Dziękuję również.
0: Bardzo dziękuję Łukaszowi Mańkowskiemu, dziękuję raz jeszcze wszystkim moim patronkom i patronom, bez których ten odcinek i inne by nie powstały. Jeżeli chcecie wesprzeć Spoilermastera, zapraszam na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. I do zapoznania się z programami wsparcia i z bonusami, m.in. z obszernym cotygodniowym newsletterem i webinarami na żywo, które organizuję raz w miesiącu. Dziękuję także raz jeszcze Arturo Wiguzie za skomponowanie wspaniałego jingla. I do usłyszenia, ponieważ Spoilermaster wróci już za tydzień.